0: Det här är Football Stockholms Djurgårds podcast och jag och Oskar som såg till och från på Djurgårdsmatchen och har bjudit in förstärkning men innan vi avslöjar vad det är för förstärkning så vill vi inte avslöja men i alla fall berätta om vår sponsor Unisport. Vilka
1: är de Oskar? Unisport är Sveriges största fotbollsbutik på nätet. Vilket betyder att om du ska handla någonting som har med fotboll att göra, en matchtröja ett par benskydd konor till ditt lag eller precis vad fan som helst. Då hittar du det med stor sannolikhet hos Unisport. Och, då är det unisportstore.se som gäller. Yes, det är adressen. Och vi har ju en tävling nu tillsammans med Unisport som vi ska presentera. Och den har ju med matchtröjor att göra. Eller matchdräkter att göra. Ja,
0: precis. Man kan gå in på unisport.fotbollstockholm.se så kommer det ju stå tydligt vad den här tävlingen är. Men jag drar det lite kort. Man går alltså in där och sen så... Väljer man vilket varumärke man vill att sin, sitt matchställ ska vara från, det är Nike, Adidas, Puma eller Joma. Och sen så får man välja färg på tröja, shorts och strumpor, eh, precis så som man vill att det ska se ut. Och när man skickat in det sen så är man med i utlottningen av eh, 13 matchställ med namn och nummer. Och sen så finns det också andra och tredje pris som är fem stycken matchbollar. Så det är bara in och sen så kanske man gör något som är... Ja, ni som lyssnar på den här podden kanske gör något som är i blått och blått till exempel. Eller blått, gult och rött. Vem vet. Och sen så skickar ni in det så är ni helt enkelt med i den här utlottningen. Då. Och den kommer pågå i fyra veckors tid den här tävlingen.
1: Precis, och, eh, ja.
0: Missar jag något,
1: Oscar? Nej, jag tror inte det. Eh, tacksamma färger måste man säga när man jobbar med jordgården. Vi mm. har ju tagit upp det, det i AIK-sammanhang att de har fina färger men det har ju verkligen jordgården också. Blått som ja, dominerar blått. och eh, rött och gult till det. Eh, det går ju nästan att misslyckas känns det som. Nej.
0: Vill man göra lite svårare så finns det också orange och eh, neongrönt och gult. Eller så. Och pussla ihop. Så det är bara in och eh, lek loss i den där designen. Så är ni alltså med i utlottningen av 13 stycken matchställ. Och med det så vill vi säga tack i Unisport för att ni är med fotboll Stockholm. Innan... Vi pratade om Unisport. Så hintar vi om att vi tagit in lite förstärkning. Vi gjorde ju det i förra podden. Då var det eh, vår medarbetare Ludvig Persson som var med. Och nu har turen kommit till fotbollstockholms krönikör Daniel Sjöberg. Välkommen till vår podd. Tack så mycket. Hur är läget med dig?
2: Det är fint. Sitter i hemmakontoret och eh, jobbar. och Så tog jag en liten paus här för att podda mer härliga herrar
0: mm. Det här är ju också ett jobb vill jag då påpeka mm. <laughs> <laughs> Men... Men, eh... Labor
2: of love kallar man det <laughs> ja,
0: Exakt eh, vi, det, Djurgården har ju mött eh, Kalmar sen sist ett Djurgården som har haft det lite tufft och jag kände ju inför det, och det pratade vi om sist Oskar, att Kalmar, tuff match viktig match för sen väntar bland annat Malmö för Djurgården och att det kanske blir någon liten vägvisare om vart man styr den här skutan och jag har tänkt att jag har sett Kalmars några av de inledande matcherna de har sett jäkligt stabila ut Nanna har fått ordning på det där och vad händer då? Jo, som en Djurgårdsrapporter uttryckte det på Twitter. Här går man och breder en macka och när man kommer tillbaka så leder Jugon med 3-0. En otrolig överkörning och 5-0 är Djurgårdens största seger på tre års tid. Och då kände jag bara wow. Och sen så läste jag vad du skrev Daniel och förstod att du kände inte bara wow.
2: Alltså det är ju lite så taskigt mot Djurgården kanske känna att krossar kan man det, med 5-0 och så ska man komma med eh, och vara så här, slänga isvatten på allting men min poäng med det hela var egentligen det, just att den här mackan 10 minuter så var det 3-0 det blev liksom aldrig någon match av det här och därför är det oerhört svårt att dra några slutsatser om att Djurgården nu har kommit ur sin svacka som ju faktiskt har pågått egentligen hela året om man räknar in kuppen Sen har vi ju haft ett ganska långt uppehåll som alla vet. Men det gjorde matchen väldigt svår tyd tycker jag. Därför att det var kört därefter. Det var liksom Kalmar var egentligen knäckta. De försökte absolut lite grann. Men min känsla var att det var ett slutkört Kalmar som ja, gav upp efter tio minuter egentligen. Och det är inte Djurgårdens fel på något sätt. Tvärtom, de gör ju som sagt var en strålande insats på det sättet. Men det är svårt att analysera matchen utifrån just den poängen. Vart står Djurgården någonstans? Hur, hur bra är de i år egentligen? Har de nu hittat tillbaka till vinnarspåret?
0: Ja, för i sådana fall så ska ju då vinnarspåret vara att de eh, knäckt motståndaren efter 10 minuter i varje match framöver.
2: Nej, <här> 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 men framför, framförallt så vill man väl se nu att de tar med sig någonting då till Malmö till exempel. Malmö som ju är ett lag som faktiskt då eh, de har haft stora framgångar med under ett antal år här nu. även när de inte har själva varit i toppen så har de ju lyckats knäcka MFF på bortaplan vid ett antal tillfällen till exempel så att man vill väl se då att det här inte bara var liksom en tillfällighet där, det, där allting gick in i stort sett de hade en i ribban också men i övrigt var de oerhört effektiva samtidigt som Kalmar för var ju inte de hade ju några chanser, men de träffade knappt mål. Så att ja, jag vill nog se lite mer innan jag slår på stora jordströmmar. Det var väl det som var min poäng i det hela.
0: Kim och Tolle, Oscar, de har ju pratat efter de matcherna som har varit tidigare om att ja, men de har ändå spelat helt okej okay och du, liksom sett utveckling i spelet. Du höll med om det, att det har liksom, sett bättre och bättre ut. Sen så kommer den här krossen, eh, men som Daniel säger att det, ja, den krossen skedde ju väldigt fort så det, det man kan utläsa är väl att ja men det är bra att jag har tre mål på tio minuter så. men tror du det kan eh, rendera till att allt annat funkar mycket bättre nu kontra så här risken till att det här var en flaxmatch då är allt gick
1: in ja nej jag såg ju det här eh, komma lite det var ju min eh, vi skriver konstiga krönikan nu över tiden eh, själv Sjöberg, Sjöberg skriver att det här var inte tillräckligt svar efter 5-0-säger. Och när, i förra veckan då, när de förlorade med 3-0 mot Norrköping så skrev jag att det här var ett fall framåt. Att nu, nu händer det. Men min spaning var ju att jag tyckte att det blivit bättre match för match Resultaten hade blivit sämre match för match men prestationerna var bättre. Och därför kunde jag se framför mig att det skulle vända ganska fort. Jag kunde absolut säga att man skulle slå Kalmar till exempel. Eftersom eh, det finns den kvaliteten i laget och det, det man saknade och ja, där kanske man inte riktigt fått svaren en dag, det är ju de här att de offensiva spelarna ska börja leverera. Att man behöver eh, ha hög form på några av nyckelspelarna där fram. Alltså man behöver någon av yttrarna, eller Kalle Honberg eller Emil Kujovic eh, som eh, ja, helst, helst ett par av dem samtidigt men att de kommer in i zonen helt enkelt och om det sker så tror jag att jordgårdarna kan vara ganska lugna att saker och ting kommer att rulla på bra Vad tror du om det på e
2: Ja men absolut igen då vi, vi, jag försöker liksom, så här, det blir ju lätt i det här att man ska eh, försöka hitta analyser i varje match när det är så extremt tätt dessutom som det är nu i matcher så kan det bli lite snurrigt ibland kan jag känna ju hos mig själv men jag vill nog se som sagt en, en att trenden håller i sig jag håller med i om, jag menar det här var ju Freke Ulvestads match mer än någonting annat han var ju, det får vi återkomma till då. men, men det, jag håller med i om att vi har fortfarande frågor att ställa gällande vilka som ska kliva fram och, och göra målen när det kanske är lite tajtare när det är lite jobbigare när det Står och väger mot ett Örebro Eller vad det nu kan vara för någonting
0: Men det är lite lustigt Är väl också att det brakar loss Så här när ja, Du säger Oskar att man letar Efter så här, vem är det som ska Som ska Komma in i zonen och som ska skapa chanserna och göra målen Och så och det här händer ju då den enda av Djurgårdens Offensiva spelare som egentligen varit i den zonen Niklas Bergkrot när han saknas han är ju den som har varit mest kreativ och den som har legat bakom flest grejer ja han är i alla fall den som
1: har visat bäst tendenser ska man säga det har inte blivit så jävla mycket av det i slutändan men att han nu är skadad förmodligen 68 veckor är ju dåliga nyheter såklart med tanke på det det han har visat och det är som jag ser det, vilket jag tror vi kommer till sen när vi ska börja titta framåt lite mot eh, MFF-matchen så är det ju, eh, ju alltså för, förutom där bara att man har någon som ska vinna i, i zonen i, i staffområdet, så är det ju, ju djuplödespelet som man behöver. Det andra tror jag eh, kommer av sig självt med och eh, Berkrut borta, Chili inte klar eller eh, inte klar, han har inte hittat riktigt rätt så eh, ja, då är ju risken att man blir lite mer lite mer lättlästa.
0: Som vi var inne på, Fredrik Ulvestad show var ju det här. Han hade gjort om jag inte är snett på det, sex mål på 56 matcher tidigare för Djurgården. Och nu blev det tre på en halvlek. Ja, På tal om så här, svårt att göra analyser av det som sker.
2: Men du får ändå säga något om hans insats då. Men han, var, han var strålande, inte bara i, i det att han gör tre mål. Vi hade en diskussion om huruvida man skulle få en femma eller inte i betyg. Alltså tre mål i sig är ju åtminstone fyra i betyg. Så att, att han fick då en femma i betyg det, det har ju, det hänger ihop med hans insats totalt. sett. Så han äger ju i mångt och mycket matchen jag vet inte om man gör någonting fel egentligen och sen kommer han ju då helt rätt till ett par bollar ett par bollar i straffområdet dessutom så att ja, på med på med hatten för Ulvestad imponerande insats
0: Och Djurgården får passa på att njuta nu
2: Ja, vi får ju se <laughs> Vi får ju se som sagt, det, det, det väntar ju en, en intressant utmaning men vad ja, Det är klart att fan, vinner man med 5-0 det gör man inte särskilt ofta. Och, och en sån här match, det var ju väldigt skönt för mig som jag skulle skriva en kronik och lämna den på, på slutsignal. Jag kunde ju skriva klart den efter 20 minuter ungefär och sen fick man sitta och peta lite i den. Det var, det var en total överkörning av, av KFF. Så att, ja, applåder till Djurgården men vill, återigen då upprepa med här. Vill se lite mer innan jag bestämmer mig för om det här är mästarlaget från 2019 som är en utmanare re rejäl utmanare även i år.
1: Vilket jävla lätt jobb vi har egentligen. Alltså man brer en macka, ja. det står 3-0 och man kan skriva hem lite om, om överskörningen. Ja. Man vet redan vem som har bäst på planen. Ja,
2: det är tuffare att skriva, skriva krönikan när, när Mjällby avgör vänder på 89 92, eller vad var det, 93.
1: Ja, det var ju min låt denna, denna vecka. Jag valde rätt match. Ja, precis. Nej, men med Ulvestad apropå passa på att njuta.
0: Ja, för jag måste säga det. Det var lite dålig adressering av mig, kanske. Den, den var till dig, Oscar, Att Djurgården här kan passa på att njuta nu, för han kommer ju inte vara kvar mer han? den kommer inte. Här
1: Och det har man ju vetat sen... Ja, om man läst Stockholm Eller lyssnar på podd säkert också. Eh, <skratt> nej, men det visste vi ju redan inför säsongen. Eh, det var ganska uttalat. Eh, att eh, Djurgården har bestämt sig att den här säsongen eh, ska man inte sälja någonting. Och det kan man göra eftersom man då har byggt upp eh, att man har en eh, stabil ekonomi och man eh, vill fortsätta på den här vågen då när man har vunnit eh, guldet och ska ut i Europa och inte vill lämna någonting och slumpen, det betyder också att man då förstår att man får bli av med Ulvestad efter säsongen och inte får några pengar från honom. Eftersom Ulvestad vill vidare. Det har varit uttalat från den stunden han skrev på att han ser Djurgården som ett bra läge att starta om i karriären för att större ambitioner än så så ja, man får passa på att njuta han kommer inte att försvinna i år om det inte händer något eh, mycket oväntat och han kommer inte att förlänga om det inte sker något mycket oväntat eh, och det blir ju en nöt att knäcka för i, i mina ögon är det rätt eh, är det rätt stor kvalitetsskillnad på honom och alla andra mittfältare i jorden. Eh, det är självklart att han är, är snäppet bättre än alla andra eh, nu det är det han och Karlström som har kamperat ihop länge och Karlström har ju varit nyttig och stabil under hela fjolårssäsongen och han har verkligen fått spela på sina styrkor och hamnat i helt rätt roll men rent kvalitativt så är det ändå ett hack upp till det är liksom nu råkar Norge faktiskt ha ganska bra mittfält för stunden så han har inte slagit sig in i elvan där men det är ändå på den nivån som, vi... som, han, som han ligger på
2: är det inte lite typiskt också att man... Jag tycker man ser det här att ofta i... i Allsvenskarna kanske gäller generellt i fotbollen. Men när spelare sitter på utgående kontrakt så, så kliver de fram ytterligare på något sätt. Och blir ännu lite vassare. Han, vem vet nu, kanske var, inte var en slump att han gjorde tre mål i den här fighten. Kanske fortsätter så. Tar den rollen också?
1: Ja, den, den har man ju sett många gånger verkligen. Spelare som... Slåss för ett nytt kontrakt antingen i den egna klubben eller någon annanstans. Det är ofta då de presterar som bäst. Ehm, och i andra änden då när ett kontrakt är på väg ut om man vill bort från klubben så presterar man som sämst. Det är ett, ett... I hockey
0: är det verkligen... Där är det lite mer tryout-kontrakt ju. Tre matcher. Jäklar vad man sett många bra spelare på tryout som sen när de får ett ettårs, bara helt försvinner.
1: Ja, vilken utveckling om det blivit så inom fotbollen alltså.
0: Mm. Ja, Try tryoutare. Det. Om man inte bara kör på elva tryoutare så presterar alla på supertopp hela tiden. Kanske. Det var ju en annan som inte, inte fått chansen så mycket som var eller jag vet fan om han var bra. Men eh, Brotveit höll ju eh, Nollan. Jag vet inte om man prövade så himla mycket i och för sig. Han
2: har en räddning som väl är lite mer avancerad på en nick från ganska nära håll men som inte är någon vidare fart i. Eh, Annars så lyckades Kalmar inte direkt träffa mål. Det var en del inlägg och så. Han såg stabil, ut. han såg trygg ut. Det kändes inte liksom vilset eller snurrit runt honom på något sätt. Det syntes inte att han inte har spelat match på väldigt länge eh, utan tvärtom så kändes han väldigt lugn i, i sitt agerande hela tiden.
0: Och det tydligaste intrycket av, som han lämnade var väl att han kommer bli förbannad om han blir petad igen. Mm. Som var hans budskap efteråt. Ja, det är väl, Och han lär väl stå nästa match. Det är väl bra
2: att skicka tydliga signaler, vad vet jag. Men, men ja, nu lär han väl stå kvar, annars blir det nästan lite märkligt.
1: Ja. Han har ju ett gott självförtroende i vad fall, kan man ju konstatera. Han har eh, Det är inget nytt fenomen det här. Alltså han, han är väldigt tydlig med att han ser sig själv som nummer ett. Och att, eh, det, det ska han vara. Eh, och Han har eh, en historia, till exempel Norska u landslaget där han, eh, ja, det slutar med att han lämnar landslaget- eftersom han inte fick chansen för att eh, Norge satsade på en... en eh, ja, hans konkurrent gick före- fortsatt. Och då blev Brötvejs sur till sist och sa att, jag att han skulle spela mer u landslaget Så han är ju... Eh, ja, han är ju konfrontativ på ett... Eh, på ett tydligt sätt. Och det sa han ju också att eh, Bosse Andersson har säkert varit förbannad på mig eh, under den här tiden. Och jag har varit förbannad på honom för att jag chatta att jag ska bli nummer ett. Liksom. Så han är, han är ju den personligheten. Sen så kan ju det... Var det svänger det är svårt att säga. Det kan ju vara någonting som skapar liksom irritation och konflikt. Men det kan ju också vara någonting som talar för hur målinriktad han är. Och ja, eventuellt kan det ju bara funka att det är väldigt högt i tak också. Att man tjänar på att vara så öppen. Men... Ja, det är i alla fall, jag vet inte typiskt norska men man nog inte kunna säga det men jag tänkte säga att det är inte typiskt svenskt <laughs> men Typiskt det, danskt Ja, exakt, kanske. det är holländskt skulle jag säga att det kan vara mm.
0: Friskt fläktat tycker jag, Men mm. om han och Astrid funkar bra ihop
1: Skulle mm. cool om nog kunna Eller så är
0: det antik. Det är som Slatan grejen att han säger att han, att han gillar folk som är som han fast han gör inte alls det ju Ja just det Han ja, gillar det... ju folk som är helt tvärtom mot honom
1: Ja det kan ju vara antingen eller Jag tror hur som helst att det är rätt beslut som Kim och Tolla har tagit Efter varje skakiga start Och eh, det var ju planen från början när man tog in brottfett Det var ju ingen snack om att han var första ekiparen där om liksom, man såg betala en bra, bra peng för honom Och tänkte att eh, han kommer att spela här ett par säsonger Och sen ska vi göra pengar på honom också så det blev ju inte alls som man hade tänkt sig så jag, jag tycker beslutet är rätt eh, nu är frågan bara eh, ja, nu handlar det ju helt hållet, när vi kokar ner det så handlar det bara om vilken nivå som Bratvet kommer hålla och det är ju ganska otskrivet än så länge svårt att göra någon prognos eh, efter det vi såg i våras eh, då han inte testade sådär jättemycket eh, men gjorde något litet misstag det ser väl okej okay ut sådär liksom men, men apropå att inte få de slutgiltiga svaren så sitter vi över där också vad det gäller Bratfejt.
2: Jag bara säga att det är lätt att glömma bort att Vajo, eh, jag menar, det är ju inte så att det har varit någon av karriär Och sen så bara helt plötsligt kliver han in och gör den säsong han gör. Eh, men det är ju inte jätteöverraskande om det visar sig att han kanske ändå inte håller eh, den nivån år efter år.
1: Ska vi flytta fram nu till nästa match, MFF?
0: Ja, sure. Mm.
1: För att det ger ju stjärna vibbar i, i Djurgårdskretsar såklart. För det var, det var ju årets match i fjol som jag såg det. Inte bara för att jag vaknade upp efter en sexa på Värmdö och sen skulle ta mig till Malmö och se den matchen på kvällen med allt vad det innebar. utan Även för att det var en riktig jävla fin allsvensk match med en otrolig stämning måste man säga slutet, de flesta där men ni har sett elektrisk stämning och en match som innehöll det mesta och Djurgården som gjorde precis allting rätt Vajos straffräddning vajos, ja ytterligare någon sån här dunderräddning målet där hade spelar fram Burya och Djurgården avgjorde i säsongen där och där. Och den matchen tror jag man kan dra rätt många lärdomar av i det här fallet, nu är det ett nytt Malmö som vi ser. De spelar på ett lite annorlunda sätt. Men jag tror Djurgården bör angripa den matchen på, på precis samma sätt om man ska få med sig någonting därifrån.
2: Kontring, då, Daniel? Eh, nej, men jag, jag håller med. Det, det var ju, som man ska säga, på något, det, den matchen definierade ju hela grejen. Att de kunde åka ner dit och vinna, då, var det, då blev det ju riktigt på något sätt. Då blev det ju så här, okej, okay, det här är Djurgården. Det, det kommer nog bära hela vägen där. Och, eh, nu har jag ju sett Malmö i några matcher här mot AIK. Det är ju en helt annan typ av motstånd givetvis- som AIK spelar eh, jämfört med Djurgården. Men eh, Malmö är ju ännu mer, jag höll på att säga brottarfotboll- det vore väl lite taskigt kanske- men det är väldigt fysiskt och det är väldigt mycket- isakisetilin hittills och sådär- eh, så det kommer, bli, det kommer ju bli en, en fight eh, för Djurgården. Och det blir nog eh, till att försöka ställa om på riktigt goda sätt här. Och eh, ja, varför inte göra en repris av det där målet som, som säkrade den segern?
1: Mm, intressant. med Malmö, det är ju en, en podd i sig. Men, men tanken nu är att man ska spela... Ett, äh, för, ja... 4-3-3 håller en spel. Högpress, eh, tålamod med bollen, eh, total kontroll på spelet och så vidare. Men sen har det blivit nu, åtminstone precis som, som du sa mot AIK, att nu blev det ju mest liksom att man skickar, eller väldigt ofta, att man skickar bollar på kisetelin eftersom man är så jävla stark i luften. Att det blev den typen av spel istället. Eh, och ja, det, det betyder liksom att fjolårets Malmö och årets men just nu är de kanske trots allt ganska lika. Även om det är uttalat att, äh, att de bytte tränaren för att de skulle spela på ett helt annat sätt. Och äh, ja, nej men då landar vi i man får tänka på att Anders Christiansen är tillbaka igen. Han var ju avsteg nu i andra matchen mot AIK äh, och i kuppen mm. i veckan gjorde han ju hattrick och är äh, absolut drömform just nu. Äh, så kommer ju, Jorgonen kommer inte klara av att äh, spela ut Malmö på något sätt. Jag tror bara man får acceptera att man kommer vara i ett spel med sitt underläge. Och så är det de här kontringarna som gäller. Och då har man ju, hade man ju Böja som den perfekta spelaren där som kan uppehålla ett försvar på egen hand. Och som när han är i form som kan bara sylvats i kontringarna. Och då är frågan lite hur man ska ställa upp framåt. Är det liksom... Ska man spela med Chili längst fram en gång till? Även om han inte fått ut så mycket. Men bara för att han har en helt annan löpstyrka än de andra alternativen. Vad tänker du om det?
2: Han skrämmer ju givetvis motståndarna. Just genom att han, han är som han är. Det, det blir ju alltså, Så som AIK spelar, igen då kommer vi in på det här. Men bara för Malmös skull så, så blir ju det väldigt annorlunda. Eftersom AIK också kliver väldigt högt och jagar konstant så... Så blir det kanske de här långa bollarna en medicin mot det. Det är möjligt att det inte kommer se ut exakt så. Och som du säger, Anders Christiansen är tillbaka, och med honom så blir Malmö 50 procent bättre. skulle jag nästan säga han är just nu sjukt bra, han är bra jämt, och då, när han är är i toppform så blir han nästan löjligt bra. Men om jorden nu blir tillbaka tryckta. Och får svårt att etablera ett eget passningsspel på det sätt som de gärna vill. Så är ju den snabbheten en, en spetsegenskap som, som definitivt utmanar MFF. Och han är ju den typen av spelare som man känner kommer. Få, alltså blir det rätt, kommer rätt boll i rätt ögonblick. Så då kan han ju springa ifrån vem som helst i stort sett. Problemet har ju varit hittills är att han antingen är han lite för snabb. eller så... En lite, inte för långsam men att han kommer liksom snett till det hela tiden. Det, det fanns ett antal bollar mot Kalmar FF som definitivt kunde ha blivit. Men då, ja, det är något litet, litet som saknas fortfarande för att han ska liksom verkligen kunna utnyttja den där snabbheten och, och rinna ifrån.
1: Jag, jag tänker också att man liksom i, i handboll att man behöver ibland en skytt som gärna får missa lite skott. Eller det gör inte så mycket om skytten missar skott men man måste ha hotet där hela tiden och Stort. den typen av spelare tror jag Djurgården behöver alltså man behöver ett kvicksilver för att om man inte har eh, berkrutskadad eller chili på planen då har man ju inget riktigt hot på det sättet och det betyder att eh, det, behöver, det behöver man allmänt koncentrera sig så mycket på vad som händer bakom dem och då, de vill ju spela med en hög press och då kan de flytta upp eh, lagdelarna, tajta till det riktigt mycket och göra det jobbigt för Djurgården helt enkelt Eftersom man kan koncentrera sig på en sak. Så, ja, jag är nog inne på... Jag gillar inte riktigt Chili som spets. Jag tycker att han är för vilsen där än så länge. Så jag är nu lite inne på att man nu ska köra honom på en kant. bara Och börja med. Och då kan man spela med Kujivic som, som spets längst fram. Även om inte han är... Någon större konteringsspelare, men han kan ju vara den som, eh, som man alltid kan spela upp bollen till. Eh, och sen tar man vidare liksom de snabba attackerna. Så eh, ja jag, jag tror man behöver det för eh, att det inte blir för lättlästa helt enkelt.
0: Men om man tänker på Malmö-matchen och vad Djurgården kommer ställa ställas inför. Eh, mot Kalmar så testades ju inte Djurgårdens försvar riktigt. Det gjorde ni däremot mot Norrköping och där såg det lite rörigt ut. Eh, ni ser, eller hur ser ni på risken att det kan bli, kan bli något liknande här? För det var ju, de fick väl liksom inte öva supermycket på eh, att spela försvar mot Kalmar?
2: Nej, det blev ju, det, det som framförallt hände var skillnaden. Det är ju att det blev inget tryck. Kalmar FF skapade ju som sagt var en del chanser. Det gjorde de eh, utan att någonsin träffa mål egentligen. Men de skapar ju inget tryck. Så kommer det ju bli nu. Det kommer ju bli som mot Norrköping på det sättet. Med, det kommer dundra en bollare i straffområdet. Och Anders Christiansen kommer att smyga där utifrån. Och han kan ju träffa mål från vilken position som helst egentligen. Om han är tio meter utanför straffområdet och har bollen under kontroll. Så de måste upp i på honom hela tiden. Annars så skjuter han eller så hittar han en in, instick. Så det kommer att bli, bli en prövning. Och nu får vi... Ja, det här kommer svaret om, vi, om det nu är så att jag har någon som helst poäng i det hela att vi väntar fortfarande så kommer det ju nu du, nu får vi se För ju, jag, jag tycker att Djurgårds försvar var virrigt mot nu såg inte jag det i Bromatchen eh, men mot eh, Sirius också Sirius skapade en hel del chanser eh, och eh, borde nog ha fått med sig minst en poäng i den matchen så att, eh, ja, det här blir ett rejält test för, för Djurgårds försvaret där. intressant att se hur de klarar av det så blir det eh,
0: och det har blivit dags att eh, runda av. Eh, Daniel, kul att du ville vara med. Hoppas du är det snart igen. Tack så mycket, ja, det var roligt. Det var mm. som sagt, labor of love. <laughs> ja, precis. Eh, och oss når ni förstås på Twitter, på Instagram, på Facebook. Det är bara skriva om ni vill höras med oss innan det är dags för nästa podd. Eh, och som sagt, har ni något... Eh, korpenlag eller något vi spelar i några lägre divisioner och är i behov av nya matchställ så in på unisport.fotbollstockholm.se så kan ni vara med och tävla där genom att designa ert drömmatchställ. Vi hörs snart igen. Må gott. Hejdå. Hejdå. Hej då! Hej då!